0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde aquí, vuestro servidor Carlos Cámara, y allí en Almería, con un compañero detrás viendo cosas raras en su pantalla, el gran Antonio Torres, estamos siempre despiertos y, si es necesario, tomando todo el café que nos haga falta para traerte las mejores noticias del e-commerce. Así que no voy a darle más bola a esto. Con todos vosotros, Antonio Torres.
1: ¿Qué pasa? Vaya presentación. Ya, vamos.
0: Hoy estoy inspirado. Estoy inspirado. Por, ¿Sabes es que qué pasa? ¿Qué pasa? Que el café eh, te, te eh, despierta, despierta. ¿eh? despierta tu creatividad. Y hoy nos hemos traído un invitado de lujo que sabe mucho de café, el gran Félix Cisneros de cafetearte.es. Buenas tardes,
2: muchas gracias por volverme a invitar
0: siempre es un placer estar con, con nuestro oyente y bueno, contigo que tienes un producto que nos encanta, yo soy muy fan pues más todavía, ¿cuándo, ¿cuándo vas a sacar camisetas de Cafetearte?
2: De bueno, pues me acabas de dar una buena idea
0: yo decito...
2: te tomo la palabra igual en breve,
0: sí, sí, yo quiero ir con mi sudadera de Cafetearte de a, a recoger a
1: los niños al cole <risa> eres, eres, vamos, era eres el camello de Carlos, ¿eh? total <risa> bueno, de droga legal, ¿eh? siempre, sí, sí, siempre, siempre pero, pero ahí hay...
0: Hablaremos de eso, hablaremos de eso. Pero antes, Antonio, cuéntale a todos nuestros oyentes eso es lo que estás trabajando tan interesante.
1: ¿Pero qué te pasa? subió o Nada, últimamente lo que he estado trabajando esta última semana ha sido de, en una plantilla que estamos dejando de base para ya todos los futuros proyectos. Y bueno, junto con la plantilla hemos un montón de módulos de, de tanto estéticos como de funcionalidad. Y ya la tengo casi lista para, para empezar a, a trabajarla y, y venderla, etc. Pero, pero bastante bien. vaya a venderla? Sí, vamos a venderla para todas. Vamos a hacer. Esa va a ser como la base, ¿no? Va a ser eh, estilo muy parecido a la que tiene PrestaShop, pero con mejora. Y luego, como plantilla y hija sobre eso, con diferentes personalizaciones de colores, de, de temas de tal. Y, pero sí, la vamos a vender.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, ya, ya nos contaréis qué tal y nos la presentaréis, ¿no? Ven, te traes un día aquí a, al SEO, a que nos, a Nacho, a que nos cuente... <risa>
1: a a, ese, a, <risa> a ese, ese de ahí, ¿no? <risa> sí, algún día lo traeré, eh, para que hable de sus mierdas de SEO, de la plantilla, sí.
0: Félix, ¿tú estás contento con la plantilla de tu tienda?
2: Eh, sí, sí, la verdad es que funciona bastante bien.
0: ¿Qué le pides tú a una plantilla para esta shop?
2: Bueno, eh, realmente que sea limpia, que, que sea sencilla de, de implementar también, que tenga opciones. El menú me parece muy importante. Uh -huh. sí. Bien, bien. Es, bueno. Esta es muy básica, ¿eh? No creas es que es nada complejo.
0: No, pero funciona, ¿no? Es limpia, sí. eh, tiene un menú que funciona, bueno, lo, que, lo que has comentado. Tampoco necesitamos mucho más. Muy bien, pues eh, si os parece pasamos a las novedades para entrar rápidamente en el tema. Que está muy relacionada además con el tema del día. Venga. Venga vamos allá. Y la novedad de e-commerce del día. <ríe> Me río porque es que vi la noticia y dije, pues esta viene perfecto para el episodio. Es que eh, Bizum supera el millón de operaciones en comercios. ¿Qué os parece? ¿En comercio físico o en comercio online? En comercio online.
2: En comercio online. En físico, físico todavía no está. Bueno, en, en administración de loterías han empezado este mes, pero... pero
0: claro, no. es, es, es claro, es cierto, pero, es
1: cierto. Pero, pero ¿cómo, ¿por qué no está en el físico y si en el online?
2: Yo creo que, que van un poco lentos o, o el mercado más rápido de, de lo que se pensaban.
0: Vale, vale. Claro, a ver, a ver, hay que ver que eh, Bizum en lo que es pagos eh, online solo lleva 14 meses en funcionamiento, ¿vale? Lanzar la funcionalidad, además la fueron lanzando de forma escalonada y eh, tienen a más de 1.9500 comercios que con los que puedes comprar con Bizum y unos 14 millones de usuarios que de los cuales solo 7 millones pueden comprar online con Bizum, ¿vale? Es decir, que, que está creciendo, va creciendo, pero eh, todavía le falta un poco para, para alcanzar. Aún así, el objetivo para 2021 es llegar a los 20 millones de usuarios activos y duplicar los comercios online que utilizan el pago con Bizum. Hoy mismo he terminado yo de implementar un pago con Bizum en uno de mis e-commerce. O sea que, bueno, pues es una tendencia. Es lo que hablamos en el último episodio sobre tendencias de 2021, que una de ellas iba a ser seguramente la diversidad de medios de pago, sobre todo debido con todo esto de la PSD2 y todas estas directivas de seguridad que bueno cada vez es más complejo
2: la dichosa PSD2
0: claro la dichosa PSD2 que hay un montón de gente que está, que está teniendo problemas con sus tiendas y, y bueno pues uno Muchísimo. de mis clientes me decía es que yo tengo que ayudar a mi cliente a que pague online sí, eh, no yo... lo hace el banco el banco simplemente le ha puesto ahí ese esos métodos de seguridad pero no le ayuda después para, para el pago online. Así que, sí. bueno, pues este tipo de, de, de iniciativas de pago online con Bizum, que al final es simplemente recordarte un tu número de teléfono, que más o menos no lo sabemos, aunque yo me equivoco mucho escribiéndolo, eh, y después una clave de cuatro numeritos, pues con eso más o menos yo creo que todos somos capaces de, de medio pagar. Así que, bueno, pues ya veremos cómo, cómo, va, cómo va el tema. Eh, y no voy a poner la melodía de... venga, sí, la voy a poner venga, vamos a poner la sintonía de, de, del tema del día porque vamos a hablar de Bizum y bueno, al final está, está todo encajado, en ¿no? Venga, vamos allá y es que, eh, bueno tenemos, como, como comentamos que una de las tendencias era esta de los pagos online diferentes o medios de pago que hasta ahora no teníamos, pues nos ha parecido interesante hacer un episodio sobre Bizum y para eso nos hemos traído a la persona a la que yo recurro cuando tengo algún problema con Bizum yo antes de llamar al de levantar el teléfono y llamar al soporte de Redshift, llamo a Félix
2: ¿cierto o bueno, no, Félix? Bueno, bueno, tampoco para tanto <risas>
0: Oye, ¿desde cuándo usas tu Bizum en la tienda?
2: Pues mira yo, eh, bizun realmente, lo que pasa es que, bueno, no bizun e-commerce, Bizun lo empecé a utilizar en plena pandemia, en pleno confinamiento, ¿vale? Porque eh, yo cuando estábamos confinados allí en el mes de marzo, abril, eh, pues tenía clientes que me hacían el pedido para que se lo llevara a casa, ¿vale? Uh -huh. Los clientes de la zona alrededor de la tienda. Claro, yo le llevaba la, el, el paquete a casa y prácticamente no me querían abrir la puerta. Bueno, es que no me la abrían, se lo dejaban en la puerta y me pagaban, pues, eh, bueno, transferencia, además, y entonces opté por, una, por dar una facilidad es por, por Bizum, me lo hacían a mi número personal porque uh -huh. aunque te pudiera llevar el TPV pero te tenían que acercar la tarjeta y no, y no quería entonces empecé a recoger eh, pagos a mi Bizum personal ¿Vale? ¿qué ocurrió? que yo sabía que eso no, eso no era muy legal eso no se puede hacer en realidad bueno, un...
0: legal no lo sé pero el lío con Hacienda pues ser interesante bueno, ¿no? sí después interesante
2: sí, pero bueno, era un momento que, que había que salir de uh -huh. alguna manera entonces yo contacté con, con, los, con la gente de mi banco, yo trabajo con el Santander, y les pregunté, oye, mira, tengo este problema, ¿Qué, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo cobrar con Bizu? Y bueno, me dijeron que, que estaban en ello, que en unas semanas podrían, podrían decirme algo. Y en unas semanas, se, sería mediados o últimos de junio, me dijeron que estaban poniendo en prueba el sistema de Bizu y que se quería integrarlo en la página web para empezar a, a, pues eso, a realizar cobros en la página web con Bizu. Y nada, yo que soy muy lanzado, yo me lanzo, me meto hasta en cualquier charco allí que lo pusimos. Y nada, pues te diría que desde junio en la página web lo tenemos, junio, primeros de julio aproximadamente es cuando, cuando lo estamos utilizando. Uh -huh.
0: Y realmente, o sea, esto es súper interesante, ¿no? Porque estábamos en un, problema, en un contexto de, de necesidad porque me, me están pagando así, pero yo realmente necesito otra forma de que la gente me pague porque esto no es operativo y te buscaste alternativas. ¿Los clientes te lo, te lo habían sugerido también o directamente sí. te fiaste del banco?
2: No, a ver, nosotros los clientes de, de por sí por ellos mismos decían no, es que tarjeta no te la quiero acercar, tal no te, no te puedo pagar por Bizur. Y digo, bueno, pues sí, venga, pagarme por Bizur ya al, al mío personal. Lo que ocurre es que luego la integración que han sacado para e-commerce es un poco diferente a la, a la integración personal, a los pagos entre personas. O sea, digamos que, que hay una pequeña diferencia.
0: Vale, cuéntanos qué diferencia hay entre el pago. Porque yo, por ejemplo, yo puedo hacer un Bizum a Antonio, ¿tú tienes Bizum? No. Te iba a hacer justo ahora un Bizum para probarlo en directo. Hostia, oh, sí, sí, sí
1: tengo, sí tengo, sí tengo.
0: Espérate que me lo bajo. Eh, bueno, eh, Félix, ¿cuál es la diferencia entre eh, Bizum personal, digamos, ese con el que pagamos los cumpleaños del cole, y el bisum de pagarte a ti el café?
2: Bueno, pues. Eh... El bizum personal es que solamente te hace falta el número de teléfono. ¿no? Conociendo el número de teléfono de la otra persona, le haces un bizum, Además, ya se ha quedado la palabra de te hago un bizun, ¿no? Te hago un bizun. Te hago un bizun, ya se va a quedar ahí. Y el, y el bizum en comercio electrónico, pues nada, lo que tienes que poner es eh, la, a la hora de pagar, introduces, en lugar de tu número de tarjeta, pones tu número de teléfono, eh, te envían un, bueno, perdón, te piden la contraseña que es de cuatro dígitos, la introduces, eh, luego te envían un SMS y nada, se valida la compra. Sí que es verdad que tienes que estar dado de, dado de alta en, en Bizum para, para conseguir ese número PIN de cuatro cifras. Es un poco diferente, pero bueno, poco a poco. Yo creo que, que es como decías, llevan 14 meses.
0: No, ¿No te ha pasado que algún cliente haya intentado, eh, te haya, haya dado a pagar con Bizum y te haya dicho oye, que a mí no me sale ningún número para enviarte el Bizum?
2: Sí, eh, cuando lo dimos de alta ya te digo, en julio, prácticamente todos los intentos eran así todo eran fallos, eran fallos porque la gente se pensaba que iba a, a dar al botón de Bizum y le iba a aparecer el número de teléfono para, para hacer el, el Bizum. y no, no se daban cuenta, o no sabían o no lo leían, que necesitaban la, la clave, la clave Bizum y la tenían que solicitar a su banco pero bueno, para eso estamos nosotros también, para informar y eh...
0: Todo esto de... O sea, al final, después para ti como comerciante, ¿qué, qué estás representando? Bizum, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Qué impresiones tienes? Pues llevas casi un año usándolo. ¿Qué pues, te ha aportado?
2: Pues bueno, al principio muchos problemas. ¿eh? Sí que es verdad que al principio daba muchos errores, la gente se confundía. Eh, ya te digo, no, no sabía, eh, sobre todo lo de la clave Bizum, no la conocía, la tenía que pedir al banco... Ahí hubo dos, dos perfiles, yo creo, la gente más técnica o más, más friki, llamémosla así, que se informaba y, y buscaban esa clave, contactaban con el banco y, y querían empezar a usar Bizun. Y luego ahí hubo un, determinados usuarios pues que, nada, que se olvidaron y dijeron, mira, yo paso y, y me vuelvo a mi tarjeta de toda la vida. Eh, lo que ha significado es que poco a poco ha ido creciendo. ¿eh? Yo cada vez veo más comercios que, que utilizan el pago por Bizun. O sea, cada vez son más. Y cada vez son más los, las ventas que sacamos por Bizum. O sea, yo el otro día cuando me avisasteis para, para grabar este podcast estuve mirando y ya nos estamos acercando pues alrededor del 10% de los pagos que recibimos es por Bizum. O sea, que no está nada mal, ¿eh?
0: Vale, os voy a contar una pequeña anécdota. Hoy he implementado un Bizum que llevo intentando implementar un año, ¿vale? Por diversos problemas con la sucursal bancaria más que por el sistema de Bizum en sí. Pues no, no nos daban la, no nos daban de alta en el TPV, ¿vale? Bueno, ya lo hemos conseguido y hice las pruebas la semana pasada en el servidor de pruebas, todo perfecto, y hoy eh, lo he pasado a producción, un viernes, ¿por qué? Porque estoy seguro de que va a funcionar. El caso <risa> es que eh, lo he puesto de alta y tal, antes de ir a recoger a los niños, en principio me han funcionado, pero eh, yo con mi banco, que es ING Direct no puedo con mi banco personal no puedo hacer pagos eh, con Bizum. No me ha dado clave Bizum todavía. Entonces yo no puedo no he podido probar ese pago real. En pruebas sí funcionaba, pero yo quería probar hacer un pago real para ver que está todo bien, ¿no? que, que todo funciona como debe. Entonces he dejado el módulo. Eh, yo pensaba que lo había dejado desactivado para solo un grupo de clientes, que es el grupo de pruebas que yo tengo en, en la tienda de mi cliente para cuando tengo que hacer pruebas de este tipo. Pero parece ser que no. <ríe> lo, he dejado, lo había dejado ahí para pedirle a, a una colaboradora que, que me lo. que hiciera ella un pago con, con su tarjeta y con su clave Bizum, Pero eh, parece ser que, que no lo he dejado solo para mi cliente. Y bueno, le he escrito un email a mi cliente. Mira, ya está todo, está todo listo. Me falta confirmarlo, le he pedido a a mi colaboradora que nos haga una prueba en cuanto esté esto listo lo, lo abrimos para todo el mundo me dice vale, 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 perfecto y cuando he vuelto a recoger los niños al cole me dice oye, ¿tú has activado ya Bizum para todo el mundo? digo, yo no yo todavía no hemos, no tenemos la prueba última y tal dice, pues me acaba de entrar un pago con Bizum ¿qué hago? ¿lo envío o no? Y digo, ostras, <risa> o sea, es que en dos horas eh, ya nos ha entrado el primer pago por, por Bizum porque yo bueno no había puesto en el filtro de de, de cliente, ¿no? Y, 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 ya en dos horas no ya había gente pagando con Bizum. O sea que, que efectivamente yo creo que es un sistema de pago que está bastante extendido eh, para este tipo de cosas. Oye Félix, ¿hay un límite por arriba de lo que puedes pagar con Bizum o es realmente como un pago con tarjeta?
2: El límite por arriba lo desconozco. Nosotros, normalmente nuestro ticket medio, nuestro carrito medio suele ser de entre. 50, 60 euros y, y nos han entrado pagos mal, bastante más grandes y nunca hemos tenido un problema por encima, o sea, vale. hemos aceptado todos los pagos.
0: No, porque en las pruebas, sí es verdad que nosotros teníamos eh, problemas en la, en la plataforma, en la pasarela de prueba, con pagos superiores a 15 euros. No nos lo aceptaba. <risa> pagos inferiores, sí, sin problema, pero pagos superiores a 15 euros no nos lo aceptaba. Pero, bueno... Eh... Ahora el ticket que ha entrado de mi cliente es superior a 15 euros, así que no hay problema. Era, era por eso, era una curiosidad que tenía por ahí, pues no había visto nada en la documentación que lo, que lo reflejara. No,
2: nosotros no nos están entrando pagos, vamos, sin problema, vamos, de cualquier importe.
0: Oye, y esto, tú te animas a... Eh, me, me gustaría darle una visión a, a la gente que está escuchando este episodio sobre lo que es Bizum, cómo se gestiona y ese tipo de cosas. Entonces, digamos que tú instalas... El, tienen un módulo para prestación, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Es el que tú utilizas o usas otro? Eh,
2: pues ahora mismo no te sé decir el módulo que utilizo pero es el módulo de Bizum, ¿no? El, hay más de uno, Te desconozco si hay más de uno ahora mismo Bueno,
0: está el oficial de Bizum que está sí. en la página de, de RedSys sí. y después tú puedes comprar en el mercado de PrestaShop puedes comprar tenemos eh, el oficial, otros módulos claro. el de Innovate y otros muchos, ¿no? Que, que hay otros que lo, han, que lo han implementado también
2: Creo vale. que ahora mismo tenemos el oficial, sí
0: Vale. Bueno, pues tú instalas el módulo, lo configuras eh, muy parecido a RedSys. Eh, ¿Realmente la, la interfaz de pagos, la, la interfaz TPV es diferente a la de RedSys? ¿Tienes que tener dos cuentas de RedSys? ¿Eso cómo funciona?
2: No, es la misma de RedSys. De hecho, los pagos, los cobros, los ves a través de la misma página web de la aplicación de RedSys. O sea, te entran en la, en la misma aplicación. Vale, vale. Uno te entra como RedSys, otro como Bizu. Eso es. Lo bueno. bueno que tiene, que eso es muy importante para los comerciantes, es que el pago es inmediato la, a la cuenta. O sea, en cuanto te hacen el pago, directamente tienes el dinero en la cuenta.
0: Ah, ¿no es como la, los pagos con tarjeta? que a lo mejor No, maldido? los pagos con
2: tarjeta al final del día se totaliza. Los pagos de bizun al momento lo ves reflejado en tu cuenta. Ah, Tú fíjate, pf, o sea, es brutal, más rápido que Paypal, mucho pues... más barato que Paypal también.
0: Pues sí. Oye, y en, este, en estos últimos meses hemos tenido algunas caídas de Redsys. la más sonada creo que fue en noviembre. Sí. Eh, ¿Cuando pasa eso en los pagos con tarjeta, le afecta también a Bizum? ¿Lo has podido constatar? Sí, a nosotros
2: o... ese día que hubo la caída, que fue a finales de noviembre, sí se afectaron a, a Bizum. Yo creo que, desconozco, pero creo que es la misma práctica, sí si te diría, la misma pasarela, ¿no? Va todo por el mismo sitio y yo creo que la caída fue un poco general.
0: Sí, sí, tiene pinta. Yo sospechaba que era así, pero lo mismo tenía sistemas independientes y podía ser una, una alternativa de seguridad, entre comillas, ¿no? De una a otra. Sí. Vale, vale. Uno de los clientes en los que primero instalé Bizum, que ahí fue cuando te, te estuve preguntando sobre esto, eh, me escribió un poco apurado y me decía que, que le entraban muchos pagos por Bizum, pero que cancelaban que no eran capaces de... No, no terminaban el pago. Y era pues ellos habían detectado que solo, solo pagaban el 80% de los que entraban por Bizum. Sí. Te lo comenté y me dijiste que, que era una pedazo de estadística, que tú estabas al 50% en, bueno. en julio cuando de, de gente que conseguía pagar con, con Bizum. ¿Cómo vamos con eso?
2: Eh, bueno, es que la, cuando se puso Bizum al principio muy poca gente llegó a pagar... Eh, correctamente, o sea, todo daba error porque la gente desconocía que tenía que tener la clave Bizum para e-commerce ¿vale? Uh -huh. entonces al principio hubo muchos muchos, muchos errores eh, nosotros, la suerte que tenemos es que nuestros clientes son muy fieles tenemos clientes de hace muchos años que son muy recurrentes y no, no nos duelen prendas el llamarles y el preguntarles, oye, eh, ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué ha sucedido? ¿qué hemos visto? ¿hemos metido esta forma de pago nueva? ¿qué es lo que te ha pasado para, para que no llegara? entonces te ponías a hablar con él y claro, te dabas cuenta que no habían sacado la, la clave Bizun o que su banco uh -huh. no lo ofrecía, como decías tú antes, con ING o demás. Eh, bueno, pero poco a poco eh, la gente ha ido solicitando esas claves, se está acostumbrando a pagar, vuelven a pagar por Bizun. Eh, o sea, ya la incidencia, los errores de Bizun ahora mismo, pues ya a lo mejor, no, tenía que mirar, pero a lo mejor un 20%. Pero sí que es verdad cuando, cuando hablamos, al principio los primeros, sí, daban muchos errores, daban muchos problemas. También yo creo que haya habido un poco de falta de comunicación de cómo es la de cómo es el proceso de pago de Bizum. Bueno, no falta de comunicación, sí, falta de comunicación. Porque en la página web sí que es verdad que sí que estaba, pero sabes que al final a todos nos cuesta un poco leer la información.
0: Oye, y darle, a lo mejor, en el momento en el que el cliente elige la forma de pago, ponerle un mensajito tipo para parar con Bizum necesitas una clave de Bizum. ¿Eso te lo has planteado? O...
2: Pues mira, tenemos el mail escrito. Eh, bueno, pero más que nada no fue por Bizum, porque Bizum al principio la gente lo utilizaba de forma un poco residual uh -huh. y bueno, como era algo nuevo no, lo iba, no se iba a quejar mucho si le daba error, luego se, les daba error y se iban a pagar con tarjeta como siempre y listo. El mayor problema que hemos tenido ahora ha sido por el cambio de ley de la PSD2. Ahora yeah. sí que hemos tenido un gran problema y ahora sí que vamos a lanzar creo que si no es mañana el lunes un mail avisando de, de los errores que está dando la PSD2 y las formas de solucionarlo y en ese mail también vamos a recomendar, una de las, eh, una de las recomendaciones que vamos a hacer es que eh, se saquen la clave Bizum porque es nuestra, a día de hoy, es nuestra favorita. O sea, yo creo que prefiero que me paguen casi por Bizum antes Oye, que por tarjeta.
0: ¿Tú en la tienda tienes algún tipo de, de medio de pago eh, aplazado o es algo que no has contemplado todavía?
2: Nos escuché en el pasado podcast de tendencias <risa> que decía Antonio... Que él, él pagaría café por, por... Yo me quedé un poco sorprendido Yo creo que para compras tan, de importe tan bajo De 40, 50, 60 euros No lo veo No lo veo el, el, pago por, el pago aplazado Para compras más grandes Sí, cuando ya haces un desembolso No sé, te compras un colchón, una tele, una lavadora A lo mejor sí Pero aplazar una compra De 40 euros no lo veo A lo mejor me estoy equivocando ¿eh? y Debería probarlo, no lo sé
0: bueno, a ver, no, no pierdes nada por, por probarlo, creo, eh, porque estas plataformas, el, el pago de la comisión es para, para el cliente, o sea que tú ahí simplemente das una opción más, ¿no? Eh, por eso yo, yo creo que no es una mala idea probarlo y también ver lo que le interesa a tu tipo de cliente. Posiblemente tú que tienes una clientela fiel, establecida, que tendrá su forma de pago favorita y demás, pues no, no lo usará demasiado. Pero quizás en una tienda en la que tenga una clientela más variable y demás, pues puede ser interesante, ¿no? El tener esa, esa posibilidad. Y ya que cada uno se apañe con sus cuentas como quiera, sí. a lo mejor te interesa que te financien esos 50 euros o a lo mejor no, ¿no? Al final también es pues un poco... Es
2: una cuestión de pensarlo y valorarlo. También estoy pensando ahora sobre la marcha que a lo mejor te, a la gente le da confianza el decir que he recibido un producto y todavía eh, me lo van a enviar y no lo he pagado. ¿Sabes? Cuando haces un desembolso por, antes de conocer la tienda. Si no conoces la tienda, dices, bueno, yo lo pago a través de esto, si me dan algún problema, cancelo la operación, si se puede cancelar. Sí, pues puede sí. ser una opción. Ver,
0: y ya que escuchaste el último episodio... Eh, sí. pues, te...
2: No, el último no, escucho todos. Bueno, ya, claro. <risa> <risa> Eso
0: sí, es verdad. <risa> Eh, Tú te, a, te has planteado lo del café por suscripción.
2: Eh, hace años lo tuvimos. Ah. Eh, sí, eh, pues no te sé decir. A lo mejor nueve años así hicimos la prueba del café por suscripción. Eh, te suscribías a una caja, era café y té por suscripción y recibías todos los meses. Eh, bueno, pues lo que lo que hablamos, eh, lo que hablasteis el otro día, eh, no nos funcionó. No funcionó. ¿Pero qué era? Sí.
0: ¿Tipo caja sorpresa o tipo sí, yo caja compro... Sorpresa.
2: El... Tú pagas, eh, creo recordar que eran 30 euros al mes y todos los meses recibías, creo que eran cuatro paquetes de café, es que no recuerdo muy bien cómo era. Y eran sorpresa. Eh, tenía ahí el problema que a largo plazo, que a ver, que llega un momento que se atacaba las opciones. En té tengo muchísimas más opciones, claro. pero en té estoy más limitado en, en variedades y procedencias. Entonces, si va... O sea, iba a ser más corto. Pero bueno, yeah. se intentó, lo probé, no funcionó, lo desestimamos. Sí que tengo otra experiencia ahora mismo y es que eh, nos han solicitado algunas empresas que hacen este tipo de, de cajas de suscripción el que le vendamos nosotros el café. Ajá. ¿Vale? La experiencia que he tenido no ha sido muy buena. Han, han ido siempre mucho a precio claro. y yo nunca quiero ir a precio. O sea, yo quiero vender un buen producto y, y me quiero alejar del precio porque siempre va a haber alguien que venda más barato. Sí. Entonces, bueno, en su día lo probé, no me funcionó y, y bueno, pero bueno, nunca descarto volver a, a probarlo, si llega el caso.
0: Yo, yo también tenía en mente cuando hablaba de la suscripción, eh, el típico, de, por ejemplo, eh, por ponerte un, uno de mis imprescindibles de cafetearte, es el café con aroma a arándano. Mm -hmm. Entonces, pues tener... Está el bueno, club, ¿eh? ¿Te gusta? Está, está bueno, está bueno. <risa> <risa> eh, entonces, pues... Que cada mes o cada dos meses o con la frecuencia que yo decida, pues que tú me envíes ese café y se me cobre directamente y tal. Pues yo que sé, como Amazon, por ejemplo, lo tiene con la. Ya estamos. Ya, ya la has liado. Ya la he Nada más fuiste tú el que dijiste que teníamos que pagar la tasa. La tasa. Así que vas a pagarla tú. Pues no sé, yo creo que ya que estás aquí, ¿por qué no nos hablas de cafetearte.es? Un poco más, si no pues, la hemos hablado lo
2: suficiente. Pues mira, ¿te parece? Vamos a hablar de otra tienda, de una amiga. Un prestasop vale, también. Vale, ¿Te parece? Me parece. Dime. España en la mesa. Vale, es una amiga mía, sí. Eh, tiene una tienda en Madrid, vende también a toda España. Eh, eh, Mimi se recorre, le gusta, bueno ahora con la pandemia no puede viajar tanto, pero le gusta viajar mucho por España, va recorriendo... Eh, bueno, por placer y va descubriendo aquellos productos típicos de cada zona de España y luego los agrupa todos en su tienda en Madrid y en su página web.
0: Vale, lo primero que veo es que es espanaenlamesa.com, ¿vale? No ha España, comprado el cierto. dominio comeñe, así que le dices sí. a Mimi, si no escucha prestas Radio que debería, le dices a Mimi que compre el dominio España en la mesa si alguno sí. de nuestros oyentes no lo ha comprado ya y okay. lo redirija. Pues porque hay gente que va a escribir España en la mesa. ¿Sabes el coñazo
1: que está en una ¿Tú ¿Sabes el coñazo que es para, para la, la gestión de la, del dominio, para la gestión de los correos y todo eso?
0: Yo gestiono dominios con ñ y no tengo ningún problema. Ya, pues,
1: bueno, pues, pues bueno,
0: ya te digo yo que eso... A ver, como... simplemente digo que lo redireccione, no que cambie los correos, que cambie su vida. No, que lo compre y que lo redireccione. Son 12 euros al
2: año. Sí.
0: Bueno, vamos a hablar de España en la mesa. Vale, es una tienda que, bueno, la veo, está bastante bien. Es un PrestaShop, ¿verdad? Es un PrestaShop, sí. ¿Les ha ayudado?
2: Eh, bueno, la animé mucho a que lo hiciera, que lo pusiera. Le dije, vamos, ella no tenía tienda online, luego la creó, pero no la daba mucha vidilla. Y yo le dije, mira, eh, ponte con ello, ponte con ello, que no es que sea el futuro, es que es el presente. Y, bueno, ahora, ahora está sacando ya sus, sus buenos pedidos a través de este PrestaShop.
0: Pues es un prestación muy apetecible porque tiene un montón de, de productos que tienen una pintaza. Pues por ejemplo, tenemos aquí eh, mermelada a las doñas, mantecados del escorial, eh, mermelada de tomates verdes, eh, de, mermelada de fresa... Que es muy chulo
2: porque va recorriendo así y le gusta recorrerse España e ir buscando esos pequeños productos característicos de cada zona.
0: Ahora mira, aceite de arbequina, madre mía, quesos, patés, conservas artesanas... Uh, legumbre, arroces picoteo variado, panes y tostas vamos a ver qué tiene por aquí, tengo hambre pues mira, tostas con pasas Teresa Martín galletas orgánicas de tomate mm, eso tiene buena pinta, crackers madre mía, esto está es estupendo eh, aprovecho para recordar a todos nuestros oyentes también a nuestra amiga Mimi, que aceptamos cestas aquí en Presta Radio ¿vale? aceptamos gastos regalos verdad aceptamos gastos regalos encantado Estamos enviar los preciosos. dobles porque eh, pues, Antonio y yo pues no convivimos en la misma casa y él no suele venir a recogerlo y me los quedo yo al final eso te iba a decir, no convivimos
1: <ríe> pero tampoco compartimos, nada o sea, todo a, a Carlos se lo queda a
0: Carlos ahí, ahí tengo una cesta para ti y llevas meses sin venir a por ella macho, ya, yo tío, no puedo hacer más
1: si puedes, tráemela tú
0: si yo no salgo, yo <ríe> no voy a Almería mira, fui el otro día a recoger al perro nuevo y ya está el perro nuevo <ríe> Es que hemos adoptado un cachorro feliz y, oh. y tuve estuve que ir a por él, claro.
1: Pero la playa café al perro nuevo
2: todavía.
0: No, pero tiene color café, mira, le podemos llamar café, le llamamos Shadow. Claro,
2: le podrías llamar café. cafetearte. Sí, sí, a ver que sí.
0: <risa> bueno, eh, el caso, estábamos con las suscripciones, que con esto de, de la tasa Amazon y demás se me va todo. Eh, ¿no, ¿No te has planteado ese tipo de servicio de suscripción?
2: Pues ahora mismo me surge el problema del envío. Claro, date cuenta de que el café es un producto relativamente económico. Son productos de 4, 5, 6 euros. Casi cuesta más el envío. Había que hacer un lote de varios productos para poder hacer esa suscripción.
0: Perdona, ¿el ¿producto económico? Estamos hablando del café de Cibeta ese que vale 50 pavos los 100 gramos. ¿o?
1: <risa> ¿Pero eso es café o eso qué, qué
0: es eso? <risa> ese, ese café, cuéntale tú el proceso. 50 Félix. euros el gramo, has dicho. No, 100 gramos, ¿no, ah.
1: Félix? Estoy... Sí. Bueno, Antonio
2: va a flipar yo creo cuando sepa de dónde sale ese café
1: ¿Dónde sale?
2: ese café eh, eh, bueno las, el, la planta del café el, el café todo, el fruto es una cereza, prácticamente igual que una cereza cuando madura se, es verde cuando madura se va convirtiendo en, en rojo, pues hay un animal que es la civeta que ingiere, se alimenta de esos... Per perdona,
0: perdona Felipe. la civeta es una rata,
2: larga. no, es más bien como un zorro una rata larga,
0: un roedor, está, es un tipo de
2: roedor. Más grande, más grande, más tipo zorro, entre zorros, sí, un roedor grandecito. O sea,
0: roedor, rata.
2: Vale. <risa> vale, rata. Pues ingiere estos granos, se alimenta solamente de las cerezas maduras y, claro, luego todo lo que comes, pues lo excrementas, los, los casi todo. Y entonces, en esos excrementos se quedan los granitos de café y entonces esos granitos de café se recogen y se lavan. Se tuestan y ahí tenemos el café, el Copiluac, mm. de los cafés más caros del mundo. Qué
1: rico. Pero rico! He,
0: he leído en algún sitio que no se lavan mucho porque ah, no. Eh, pierden... No, es cierto, o sea, te digo, esto es de la Wikipedia, porque si no, pues pierde parte de, de la acidez y del proceso que del, del sabor que da el, el intestino de la civeta. Entonces, se lavan, lo de se lavan es que ni siquiera sé si se lavan, ¿eh?
2: Eh, la lo, que no, lo que yo leí
0: es que intentaban no lavarlos porque así es como tenía el...
2: Como te, es un café que no es nada ácido, es muy dulzón, la verdad es que está muy bueno. Eh, algo muy curioso, dice bueno, una leyenda, eh, ¿por qué? ¿a quién se le ocurrió tomar por primera vez este, este café? Dicen que en una plantación de Australia, creo que era, pues había un, un señor feudal o lo que sea en aquella zona que era muy malo, era un poco... Avaro. Entonces se enfadó con sus sirvientes porque no tenían el, el café y los sirvientes resulta que se habían quedado sin café Y entonces lo primero que vieron fue las mierdas de la civeta que estaban ahí los granos de café y dijeron pues este mismo se lo vamos a dar Le hicieron un café con esos granos de lo, que, del excremento del animal y luego el señor que le que gustó tanto el café Que bueno se empezó a popularizar <ríe> bueno de, de algo de un producto de mierda es cierto luego hay una cosa a mí, este café bueno, está muy bien, hay que probarlo eh, lo que ha sucedido con este café que también todo el mundo lo tiene que saber es que, mira, sube, estás viendo las fotos ahí en el medio eh, claro, fue muy conocido muy demandado, el precio subió mucho, ¿qué es lo que hicieron? coger a estos cafés estos cafés, estas cibetas meterlas en jaulas ¿vale? y darles de comer dentro de las jaulas y así no tenían que ir por las plantaciones recolectando recolectando los los granos, las, las caquitas entonces bueno, esa, esa parte del café es la, la que a mí no me gusta, realmente es lo mismo que se hace con los huevos y las gallinas ¿eh? o sea, las gallinas al final eh, es lo mismo, pero bueno, esa es la parte del café este que a mí no me gusta, pero bueno es un café que está muy rico y, y hay que probarlo alguna vez
0: Pues yo no conocía esta parte la leyenda negra esta de de, de las civetas que las tenían las pobres encarceladas yo en mi, en mi inocencia pensaba que era tan caro porque tenían que ir buscando por el campo las caquitas
2: Pero bueno, mira originalmente sí. cuando yo me lo traje por primera <risas> vez en España no, no había eh, uh -huh. hice un pedido directamente a Australia me traje lo que era el equivalente 28 gramos, tres tazas creo recordar me costó como 170 180 dólares más el transporte desde allí eh, eso sí que eran cibetas salvajes luego de ahí se empezó a popularizar y ya empezó a bajar precio Pues, ¿cómo bajas el precio? pues metiendo a los animalitos pero bueno, hay que conocerlo todo en esta vida, donde salen los productos
0: que también te digo, ahora que tengo un cachorro que o sea, si yo pudiera tenerle una jaula y que cagara ahí en la jaula directamente y no tener que estar buscándolo por toda la casa hasta que pueda sacarlo de paseo eh, no, no descarto la opción ¿eh? no. no, no, fuera, fuera de broma la crueldad con los animales es algo en lo que bueno no podemos estar, estar de acuerdo. Bueno, eh, lo, lo, seguíamos con las suscripciones. Claro, ahí el problema sería, como tú dices, el, el tema del envío. Eh, tú tienes envío gratis a partir de 35 euros. Sí. 35. Bueno, pues a lo mejor suscripciones de a partir de X. No lo sé, por plantear... Ahora
2: estamos, estamos pensando en bajarlo. Eh, mm. bueno, conoceréis las nuevas opciones de entrega que hay, que es el punto bueno, originalmente era punto Kiala ahora es punto PAC, puntos, no sé cómo lo llama Seur nosotros sí. trabajamos con Naces mm. lo llama punto Naces, que es que te lo dejan el, los pedidos en alguna tienda o en algún, en algún sitio estamos pensando en, en utilizar ese sistema de envío, bueno, estamos pensando lo vamos in, estamos implementando y, y poder rebajar un poco los gastos de envío, siempre okay. que sea con la condición a punto, a punto Naces Vale, vale.
0: Bueno, yo casi que podría elegirlo. Mi vecino trabaja, es el que lleva NACES aquí en Roqueta y es el que me trae siempre tu café. O sea que <ríe> podría, podría planteármelo, podría planteármelo del punto NACES. Muy bien, muy bien. Eh, tenía alguna pregunta más sobre esto de los envíos, pero creo que se me ha.
2: Está cambiando eso. mucho el tema de los envíos. Ah, ¿sabes? claro,
0: no, eso, eso te iba a decir que aquí hemos bromeado alguna vez eh, con esto de los envíos en, en una hora, en la última milla. O sea, ¿cuándo va a llegar el momento en el que te pidamos un café hecho, o sea, expreso, y nos llegue a casa en, me, en menos de una hora? Allí en Madrid. No, no pues te voy a pedir mira, aquí sí. en roqueta pero...
2: <risas> pues algo muy curioso, en Madrid ahora eh, también estamos probando, ya hemos empezado a probar las entregas de la mañana a la tarde, uh -huh. ¿vale? En Madrid, sobre todo, tenemos un problema y es que eh, la gente eh, se ha vuelto, tiene mucha prisa, o sea, necesita recibir todo muy rápido. Las mayores eh, reclamaciones que tenemos por retraso de envíos es en Madrid y mm -hmm. a lo mejor porque se ha retrasado lo están esperando por la mañana y es por la tarde y no lo han recibido. Eh, te pasa en cualquier otro punto de España y, y, bueno, la gente tiene menos problemas. Entonces, sí, estamos introduciendo en Madrid poco a poco las entregas de la mañana a la tarde. Yo creo que parte de culpa o de estas prisas que tiene el consumidor viene por, por Voldemort. ¿Sabes? Aquí yeah. al, algunos est nos estamos acostumbrando, se están acostumbrando, yo no soy consumidor de Voldemort, se están acostumbrando a las entregas en unas horas mm. y, y al resto de comercios nos genera bueno pues algún problema porque la gente quiere, quiere recibir el producto a la misma velocidad. ya yeah.
1: Pero bueno, pero la entrega en una hora de qué hace Amazon, mmm, al final no lo hacen ellos, lo hacen transportistas en sí, ¿no?
2: Sí, pero son o propios, que, no.
1: No todos, ¿no? O sea, no tienen suficiente gente propia como para hacer el envío en una hora, creo. No sé si sí. los, tra es que no, los transportistas en sí no dan esa opción, no te dan la opción de poder enviar en una hora a Madrid.
2: Eh, no. Un, o, sea, o en una, te, o en
1: tres, o en poco puedes tiempo. Puedes contratar
2: digamos. un mensajero expreso, pero desde luego no a los precios que, que, puede, que se está manejando. O sea, que venga un mensajero y te lo lleve directamente. Bueno, tenemos plataformas como Globo o demás que te entregan en unas horas. Uh -huh. Precios a lo mejor alrededor de 9 de la entrega. No sé, a mí estas prisas habrá que ir trabajándolas, habrá que ir adaptándolo poco a poco.
1: Bueno, cada vez vaya más, porque la gente se lo da y se desespera. Yo, la verdad, que no entiendo el por qué lo quieren tan rápido, pero, pero suele pasar.
2: Eh, suele pasarse
1: En AliExpress
0: no les cuesta esperar dos meses para. Para... Bueno, pero
1: porque están acostumbrados, al final es lo que la acostumbran, ¿no? Si, si la acostumbra de que viene de China y te tira dos meses o tres o cinco no llega, pues bueno. Pero claro, si la acostumbras de que si está en Madrid o tu tiendas de Madrid o, o de España, te tiene que llegar al día siguiente, porque estamos ya súper acostumbrados. Pero si Amazon copa el mercado de los transportistas y solamente si lo hacen a ellos, pues una putada para, para toda la gente, porque si yo quiero contratar ese servicio, ¿qué pasa?
2: Sí, a mí, yo además para eso soy un poco chapa a la antigua, no, no soy un poco reacio a utilizar estas plataformas como, como globo, o sea, a mí me gusta más el mensajero que viene todos los días, conocerle las gracietas, que si tengo un problema decirle, oye, vente más tarde que tenemos muchos pedidos y, no sé, estoy un poco, soy un poco reacio para este, o sea, para alimentación a lo mejor no, para, para alimentación, para, para productos cocinados que tienen que llegar calientes y demás, pues a lo mejor sí, para, para otros productos tanta urgencia de recibir
0: bueno, yo te estaba hablando de, de que me prepararas tú el café en la tienda y, <risa> y, y me lo sí, llevaras. Y que, llegue, allí en Madrid. y que llegue
2: caliente. Y que Armería. Bueno.
0: No, armería no. Cuando yo vaya de viaje por Madrid, pues en vez de irme al Starbucks, pues, oye, Feli, un café en la Plaza Colón a las 5 Y ya. Sí,
2: está, telechurro, claro. ¿no? Para eso. <risa> claro, claro. <risa> Telecafetearte. <risa> y ya está. Te
1: compras una bicicleta y se la lleva
2: yo creo que todo va a llegar, ¿eh? aquí es muy común, eh, de hecho algo que también tengo en mente, pero bueno, a día de hoy espero no tener lo que hacer nunca, eh, las entregas en sábados y domingos. Aquí es muy común ver, a mí me da un poco de pena, ¿eh? Eh, yo salgo de casa a veces los domingos a pasar al perro, también tengo un perro, y, y veo en la puerta el coche, el coche con, con la familia, porque el otro día me llamó mucho la atención, el, el marido conduciendo, la mujer al lado se bajaba, dejaba las bolsas de Amazon, y, y el niño detrás en la sillita, pues acompañando a los padres. Sí, pues, bueno. Yo eso, sinceramente, no me gusta promoverlo. O sea, no me gustaría tener una familia una tarde de un domingo repartiendo paquetes para que otra familia esté en su casa viendo la tele, recibiéndolo. Es algo que discrepo, no me gusta y, bueno, y no me gustaría hacerlo en un futuro.
0: Pues con cada euro apoyamos algo y tú no lo haces, así que pues genial.
2: O sea, Otra cosa es que luego el consumidor lo demande y te veas obligado a hacerlo, no lo sé. A día de hoy espero que no.
0: Sí, bueno, o sea, no, no entremos en el mainstream porque no. si, si Parler era una red social que tenía gente, o sea, ya puede pasar de todo. Ya, 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 ya,
1: ya no, pero, no, hay, pero, no hay más. Que hater eres, macho.
0: Yo, yo no soy hater, simplemente no. he hecho un comentario sobre una red social que.
1: que ¿Por ya... qué no? Hay, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué problema hay con esa red social?
0: Nada, o sea, yo Fuck dejé la, las redes sociales porque Facebook provocaba eh, golpes de, de Estado en países del sudeste asiático. Pues Parler, que lo provoca directamente en Estados Unidos, pues no me va a molar, claro. Bueno, <ríe> bueno. En fin, eh, nos hemos desviado un montón. Estábamos hablando de Bizum y fíjate que hemos llegado al golpe de Myanmar. Eh, Félix, ¿algún comentario más que.? ¿Tengas algún consejo sobre Bizum? ¿Algo que quieras destacar?
2: Bueno, yo creo que Bizum va a ser la plataforma de pagos. O sea, ahora mismo está eh, creciendo muchísimo, bastante. O sea, decías antes que tenía cuántos 13, 14 millones de usuarios.
0: Tenía mil usuarios, si sí, no me es que he quitado la.
2: la 14 bici. millones, creo.
0: Eh, 14 millones, ¿verdad? 14 millones. C 14
2: millones, sí. Eh, yo creo que se va a imponer bastante, muchísimo. O sea, en el comercio online date cuenta, eh, tú te conoces, os conocéis vosotros la numeración de vuestra tarjeta. No. ¿Alguno no. se la conoce? Ni de broma. No. El CSV, la fecha de caducidad.
1: No.
0: no. no. Sí, mira, ya sabes lo que tengo, yo tengo en el móvil una aplicación de guardar datos, eh, de guardar fotos de forma privada, es decir, fotos a las que solo se hace con contraseña, que no es la contraseña del móvil, es otra. Además una aplicación muy antigua. Con lo cual, ni siquiera tenía sincronización con la nube ni nada de eso, está solo en mi móvil. Y ahí es donde tengo una foto de mis tarjetas y ahí cada vez que necesito hacer un pago, pues entro, miro los números y lo meto.
2: Claro, pero fíjate Bizum, o sea, Bizum necesitas tu número de teléfono, que eso se lo conoce todo el mundo, evidentemente, una clave de cuatro números, que eso es como el pin de la tarjeta. Y luego tener el móvil a mano. O sea, yo la cartera ahora mismo que estoy delante del ordenador no la tengo, la tengo en la entrada. Claro. El móvil va siempre conmigo. O sea, claro, prácticamente no, sí. casi durmo más con el móvil que con mi mujer, casi. O sea que <risas> todos tenemos el móvil encima. Entonces, yo creo que Bizon se va a imponer. Y luego es que al comercio también nos interesa eh, nos interesa más Bizon que Paypal. Paypal Ay. tarda varios días en, en hacernos los ingresos, eh, y luego, encima, que PayPal las comisiones son muy altas.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Las comisiones de Bizum son las mismas que Rechi? ¿Son diferentes? ¿Estado.? En eh, no
2: saco? recuerdo ahora mismo. Eh, posiblemente son, son. ¡Ah, mira tu perro! Sí. Las, las. Son. Creo que nosotros pagamos. Lo que pasa es que, claro, depende de lo que tengas contrato con el banco. Supongo que dependerá del banco. Sí. Nosotros pagamos unos céntimos, que la verdad es que son pocos, por transacción inmediatamente ves el 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 pago del pedido y te quitan la, la comisión o sea lo ves en el siguiente línea entonces el, te lo ingresan inmediatamente o sea compara eso con, con con paypal que te tarda varios días en venir
0: y que además la comisión es de un porcentaje más un fijo
2: un porcentaje más un fijo. Bueno, eso en la pandemia lo hicieron bien, los de PayPal se lo montaron bien porque te permitían ingresarlo en la, en la cuenta al momento sin ningún tipo de comisión. Sabes que PayPal mm. tienes dos formas, una que se retrasa varios días y es gratuito y otro que te lo ingresa al momento pagando creo que es un 2%. No, pero ya, ya por
0: la transacción en sí, o sea, por el hecho de hacer la transacción ya tienes una comisión, ¿no?
2: sí, de el, o sea, la venta sí sí. La bueno, venta
0: sí. ya en sí tiene una comisión. Ya no es que te llegue el dinero más tarde, más temprano pagando más o menos. Ya es que es directamente que... por hacer la venta ya sé que lleva un cacho.
2: Y bastante alta la comisión de Paypal, sí. eh, ojo.
0: Un 2 un 3%. Sí, seguro.
2: sí, bastante. Y Paypal desde esa eh, Bizum desde luego no tiene, no tiene esa comisión. Mucho Oye. más económica. O sea que al comerciante es que nos interesa.
0: Yo, yo creo que, que os interesa el tener Bizum porque eh, ya no es solo, eh, bueno, por, por lo que has comentado, porque es que es mucho más fácil para vuestro cliente. Y sí. mientras que no se metan con, con la directiva PS2 y no lo empiezan a complicar, yo creo que es la opción que, que debería ir. Bueno, es que fíjate promover. ahora
2: el problema que hemos tenido con la PS2, la cantidad de, bueno, nosotros por lo menos, hemos tenido un montón de problemas en los pagos, porque la gente no sabía, yo creo que hemos estado pocos informados por parte de los bancos de esta nueva normativa o pues lo han dicho durante mucho tiempo pero no con la fuerza que deberían entonces mucha gente se ha encontrado que llegaban a la hora de pagar, bueno, pues es que ha habido problemas miles, o que no tenían eh, la, la aplicación del banco descargada, o que no sabían de qué o, o las alertas, o sea muchos problemas mm ha -hmm. habido porque no tenían eh, habilitadas las alertas de la aplicación entonces estaban recibiendo los mensajes a través de la aplicación pero no le llegaban el teléfono como alerta, entonces no lo veían eh, nosotros ahí ya te digo, nosotros lo que hemos hecho ha sido muchas veces llamar al cliente y decir ¿qué problema estás teniendo? que hemos visto que has intentado pagar cinco o seis veces ya no sale aquí operación fraudulenta que te sale ahí eh, te sale mm. un mensaje cuando intentan eh, varias veces y no lo consiguen, les mete una especie de algoritmo de operación fraudulenta o, o ah, reglas yeah. de fraude, les meten ahí eh, y ya te comentan no, es que estoy poniendo aquí, el, me mandan un, un pin y le estoy metiendo el de la tarjeta y es como, no, no, está, espera no es así y ya les dicen, bueno, y, y tienes Bizum, ¿utilizas Bizum? ¿Por qué no pides la contraseña Bizum? Que te va a ser mucho más sencillo, lo tienes en el teléfono, el SMS lo tienes siempre habilitado, las notificaciones. Entonces, bueno, yo creo que va a ayudar, va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho.
0: Perfecto. Pues yo, como último consejo, daría el que le di a, a mi cliente que, que se me quejaba de que solo el, que, que tenía un 20% de gente que, que, no, que no conseguía pagar con Bizum. Y es que si, si ves que la mayor parte de tus clientes si sí lo consiguen que no tienen muchas ventas que te lo devuelvan pues yo, yo dejaría Bizum. me parece que es algo que poco a poco acabará imponiéndose más y más y, y al final será como, pues como el pago con tarjeta sí,
2: vamos, desde luego, yo si ves que no, yo... claro
0: si ves que tienes unas cifras como la que tú comentabas que tú tenías en julio de 50% 50% y que además esos clientes después no intentan hacer el pago con tarjeta pues planteate quitarlo porque sí que no te está ayudando, te está haciendo perder ventas, ¿no? Al final es examinar un poco tu caso y ver eh, qué es lo que te está funcionando más, más o menos.
2: Bueno, y muy también bien. preguntar al cliente, ¿verdad? Porque yo creo que de, el comercio electrónico debemos tener más contacto con el cliente y llamarles. Si te, ves que tienen problemas, que no nos duele a emprendas en llamarles, no, no hay ningún problema. Eso si van va a empatizar más contigo. Cuando le llamas por teléfono y dices, ah, pues acabo de hacer un pedido, un pedido, intentar hacer un pedido hace cinco minutos, este ya me está llamando, que lo ha visto, joder, es que están encima, están pendientes. Yo creo que solo se debería imponer más en el comercio. No eso es
0: el... eso es básico, o sea, ahí es totalmente de acuerdo contigo. Hay que hay que estar siempre muy pendiente y hablar con el cliente porque eh, no tiene una persona con la que dirigirse. Entonces, cuanto más cerca estés de él, más fácil es que, que no pierdas esa venta. Pues no tengo nada más. Antonio, ¿algo que comentar, decir, preguntar?
1: No, la verdad. O sea, me gustaría saber en, en general en tu tienda qué porcentaje paga con Bizu actualmente.
2: Pues actualmente, con lo que me estuve mirando el otro día y estamos llegando ya al 10% por Bizu.
1: ¿Y vale. lo otro? Y lo que más se paga, entiendo que en tarjeta, pero... Lo que más se paga, se paga con, con tarjeta,
2: aunque estas últimas semanas con esto de la PSD2, el pago con tarjeta ha bajado bastante y ha incrementado Bizun y eh, Paypal. vale
1: Venga ya. Incluso que... algún,
2: sí, incluso algún reembolso, que el reembolso es algo que está totalmente en desuso, nosotros, nosotros lo tenemos, uh -huh. pero hemos empezado a ver otra vez pago contra el reembolso.
1: Pero porque fallan con tarjeta, porque no porque son capacidades. Fallan, fallan con
2: tarjeta, fallan con tarjeta, no tienen la, no tienen habilitado esto de la PS 2 no lo, lo desconocen, tienen que llamar al banco y entonces se van a otra forma de pago y, y una de dos, o, o bizum, o se informan directamente con Bizum porque se lo recomendamos nosotros, o, o se van a Paypal, o, o transferencia, o, o reembolso. Va.
0: Poco se habla de la vuelta del pago con cheque.
1: Sí, o del trueque también. Vamos a hacer que, Pero entonces, en general, el 10% es muchísimo en comparación con Paypal, entiendo que seguramente bueno, habría caído. Ahora
2: el 10%. O sea, estamos llegando ya a niveles del 10% de Bitcoin, Vale, Este tiempo atrás está creciendo, pero está creciendo de forma contenida, pero muy constante. ¿eh?
1: Sí, pero bueno, pero es que vemos que ni los bancos están preparados, que muchos ni te dan acceso a Bizon, ni te dan para el comerciante. O sea que, lógicamente. Bueno. Pues fíjate, es un, es un alto porcentaje
2: para lo que se empieza a ver. Ya digo que nosotros también lo fomentamos. Se ¿eh? mm. intentó fomentarlo.
0: Vale. Muy bien. Pues eh, con eso yo creo que podemos eh, cerrar esta parte de, del programa y pasarnos al, al feedback, si os parece. Perfecto. Venga. Bueno, pues venga, vamos al feedback. Bueno, y tenemos eh, dos comentarios muy interesantes. Uno es de nuestro amigo José de moviltecno.com que nos va a leer nuestro amigo Antonio Torres.
1: Nos dice, hola amigos, estoy de acuerdo con vosotros de que las tendencias más claras que vamos a tener este año son el aumento de ventas en mobile y bizu, como ya hemos hablado. Eh, por dar algunos datos, en nuestra tienda del último trimestre desde el móvil las visitas han sido un 73% y las ventas un 55% del total. Uf, me parece muchísimo. Cada vez más la gente está perdiendo el miedo a comprar desde el móvil, siempre y cuando la tienda online le genere confianza. Saludos. Yo
0: añadiría, no es que la gente pierda el miedo, es que cada vez vamos adaptando más la tienda al móvil, porque sí. hay veces que comprar desde el móvil es un dolor.
1: Bueno, en en general, general, es un dolor.
2: Tenemos clientes mayores, ¿eh? Os sorprendería la cantidad de gente también mayor que compra a través del móvil. O sea, yo soy reacio a comprar todavía a través del móvil. Y yo también. Pero Sí, pero, o sea, sin más de verlo en el móvil y, y comprar en la página, o sea, en, en ordenador, pero sí. hay mucha gente mayor que se anima a comprar desde el móvil, ¿eh?
1: Sí, pero yo creo que justo por eso, ¿no? La, la gente mayor y la gente joven eh, son los que más lo utilizan, pero porque no, le cuesta más acceder a, a los medios tradicionales, ¿no? O, a, o al ordenador, es como las notas de audio, ¿quién lo utiliza más? ¿A los jóvenes o la gente mayor? Pero yo no utilizo notas de audio. Cierto. Sí, Al final claro. abrir, o sea, ya todo el mundo tiene un móvil, un ordenador, la gente mayor, entiendo que la mayoría ni tendrá.
0: Claro, no, a ver, de hecho, las ventas de ordenadores estaban completamente cayendo en picado, pero con la pandemia subieron por el tema del teletrabajo, del homeschooling y todas esas cosas, pero la, el ordenador es un dinosaurio en las casas, prácticamente ya tablet, como mucho, y móvil. Claro. Sí,
1: hombre la, si lo bueno de esto es que con el m1 con el chip m1 de, de eso sí lo va a democratizar porque ya se va a poder instalar cualquier cosa o sea cualquier aplicación tanto de escritorio como de, de mobile en, en todas las plataformas y eso va a ser lo realmente potente no porque yo no, no utilizo una tablet porque no te puedo instalarme en el visual studio code no y no puedo programar en una tablet pero cuando eso sí se pueda posiblemente ya para qué coño quiero un ordenador
0: Antonio te va a pasar universo Apple <risa>
1: Por el M1 estoy a punto.
0: Oh, 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 ¡Oh! Eso sí que cambia las cosas. Bueno, eh, tenemos un último comentario de nuestra amiga Eva Cebrián, que no sé si leer porque te da un poco de vuelo, pero bueno, vamos allá. Va. Eh, Hola, interesante el programa de hoy. Yo lo de fraccionar el pago de un producto de 10 euros no lo he entendido nunca y me sorprende la gran cantidad de tiendas que lo tienen. Siempre he pensado que a nivel de usabilidad añadir esa opción es contraproducente por el hecho de añadir texto antes de picar sobre el botón Comprar. Cada vez que veo lo de fraccionar en pago una tienda, pienso, ¿qué buenos comerciantes deben tener para haber convencido a la tienda? La ten tendencia que pronostico para 2021 será añadir reels a las fichas de productos. Ah, y gracias por el consejo de comprar gasolina. En fin, <ríe> lo de la gasolina, no, no le des vuelo, Eva. Es que después Antonio se viene arriba y dice, no? ¿ves,
1: ves, ves? Y digo, no puede ser.
0: No me acuerdo ni, ni qué era, pero. Era para quemar Ay. la oficina de no sé qué. Ah.
1: Sí, sí, ah. sí, y keroseno también quedarte ah. más. ¿por? Ya, vale, ya
0: está. Por menos de eso le han cortado el hosting a Parle, que lo sepa.
1: Eh... Bueno, pero a nosotros no nos lo cortan. Tenemos contacto directo. Tenemos contacto directo.
0: Bueno. bueno, lo que hemos comentado antes ¿no? de los pagos online quizás, ¿no? que a lo mejor no tiene sentido para cantidades pequeñas. Y a, aquí sí me, me gusta mucho el punto que resaltaba Eva de la usabilidad. Y es cierto que cuando añades una opción... Realmente estás complicando un poco más la interfaz, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con todo eso. Habría que estudiarlo. Yo, yo creo que ahí lo mejor que se puede hacer es una prueba y ver cómo funciona con los clientes.
2: Sí, prueba-error. de error. Eso.
0: Y, bueno, pues no hay mucho más que contar en este, en este día. Mil gracias, Félix, por haber estado con nosotros. No, no ha sido una conversación yo, como siempre. Yo soy
2: ya como parte de la familia, porque cada 15 días estoy con vosotros, me acompañáis al trabajo. O sea que ya a lo mejor para vosotros no, pero vosotros para mí ya sois de la familia, casi ya.
0: No, no, perdona. Yo hablo, yo pienso en ti todos los días cuando me tomo mi café de arándano, te <risa> <risa> Esto
2: es no, una cosa. <risa> tampoco nos liemos ahora.
0: Bueno, en fin, no, que está tanto ni delante, no quiero que se entere. Bien. Pero, <risa> pero que, que no, no. O sea, es genial y además. Eh, no, es cierto, con todos los oyentes que bueno, nos decís que os gusta el programa y bueno, tú que has participado mucho y nos has dado mucho feedback, sí. eh, bueno, igual. Y yo que animo José, a, la, a que la, ya. la gente
2: que tenga a los que tengáis tienda online a que pas paséis por el canal de Telegram, que nos, mm. nos duela al preguntar, a ver, yo qué sé, usabilidades, cómo hace, cómo se hacen unas cosas u otras, que bueno, por preguntar no, no queda atrás.
0: Sí, papi. y de vez en cuando hasta Antonio ayuda. O sea,
2: sí, vaya. Bueno,
0: vaya, esta ver, mañana ir. o ayer por la mañana escribió algo y dije, ¿qué hace? Dios, tío, que está... sí.
2: Sí. Bueno, y no solo de PrestaShop sino yo que sé, alguna forma de que el, de la forma que hagamos el resto porque escuchando muchas veces a gente que tiene otras tiendas se aprende muchísimo sí. o sea, muchas veces aprende más escuchando lo que te diga otra persona que tiene tienda mm -hmm. que, que 40.000 cursos y demás de cómo lo hacen ellos o sea que el canal de Telegram es una muy buena herramienta pues,
0: invitado está, ya lo sabéis lo tenéis ahí en prestarradio.com, tenéis el enlace y si no es Punto Telegram, radio En Telegram buscáis presta Radio y os sale. Y también tenemos un grupo en Signal que hemos hecho, que es como otra aplicación de estas, pero es software libre, es open source y bueno, pues la, la tenemos ahí y podéis suscribiros también. También buscáis presta Radio en Signal y os vamos a salir también seguro. Y Antonio estoy seguro que va a dejar también la, el enlace en las notas del programa ¿verdad Antonio?
1: por supuesto eso
0: <ríe> muy bien pues mil gracias Félix a dicho, vosotros que esperemos que os ayude este episodio de Bizum porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas, vendas más, más.